ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحذر عقده من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري تجري من تحتها الانهار 
ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين कुछ साथियों ने हमसे सैदन उस्मान गनी रजी अल्लाह तनों की शहादत के बारे में कुछ मारूजात पेश करने को कहा है ये जुल्हज का महीना है और इस महीने की अठारह तारीख को ये दिल खराश वाक़ पेश आया था जुमे का दिन था और बागियों ने उनके घर में दाखिल होकर उन्हें पुराने हकीम की तलावत करते करते शहीद कर दिया शहीदनास्मान गनी रजीलो के बेशुमार मराकब हैं बेशुमार फ़ाइल हैं सबसे बढ़कर रसूल वसलम की यह हदीस असदयान पूरी दुनिया में अम्बिया के राम के बाद सबसे सच्ची हया स्मान के अंदर इस हया से क्या मुराद है सच्ची हया वो होती है जो अल्लाह ताला से की जाए जहाँ कोई गुनाह सामने आए तो ये सोच कर उस गुनाह से बाज आ जाए कि अल्लाह ताला देख रहा है हम बाद गुनाहों को छोड़ते हैं कि बाप देख रहा है दादा देख रहा है भाई देख रहा है या कोई बड़ा शख्स देख रहा है ये सच्ची हया नहीं है ये भी हया की एक किस्म है मगर सबसे सच्ची हया अल्लाह ताला से होती है कोई बात ऐसी करनी हो जो दीन के मिजाज के ख़िलाफ़ हो ये सोच कर अपनी ज़ुबान को बंद कर ले कि अल्लाह ताला सुन रहा है कोई ऐसा अमल जो शरीयत की मंशा के ख़िलाफ़ है ये सोच कर बात आ जाए कि अल्लाह ताला देख रहा है और वो ज़्यादा बारी ताला हर बात को सुनता है और हर अमल को देखता है वो अमल दिन के उजाले में हो या रात की तारीखी में हो और ज़ुबान की बात हल्के उस लोग से कहे या बावाज़ बुलंद कहे बल्कि वो तो दिलों के राज जानता है वो राज भी जानता है जो आप जाहिर करना चाहते हैं और वो राज भी जानता है जो आप जाहिर नहीं करना चाहते छुपाए बैठे हैं 
اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں تو سچی حیا کا تقاضا یہ ہے کہ دل کی سوچ بھی مثبت ہو عمل بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہو اور زبان کی گفتار بھی شریعت کے مقاصد کے مطابق ہو یہ سچی حیا ہے اور آپ نے سیدنا عثمان کے بارے میں فرمایا کہ میری امت میں سب سے سچی حیا عثمان میں ہے اسی لیے ایک موقع پر جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ سے ملنے آپ کے گھر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ٹانگوں کا حصہ آپ کا کھلا ہوا تھا عثمان کی آمد پر آپ اپنے لباس کو مرتب کر کے اور جسم کو پوری طرح ڈھانپ کر بیٹھ گئے اور فرمایا اللہ استحیہ میں رجل تستحیہ من الملائک میں ایسے شخص کی حیا کا احترام کیوں نہ کروں جس کی حیا کا احترام آسمان کے فرشتے بھی کرتے تو یہ بات امیر المومنین کی زبردست مناقب میں شامل کہ وہ سچے حیادار تھے بلکہ سب سے سچے حیادار تھے سیدنا عثمان قدی رضی اللہ عنہ جنہیں یہ بھی ایک ایسا شرف حاصل تھا جو دنیا میں کسی اور انسان کو حاصل نہیں ہو سکا اور وہ ہے کسی نبی کی دوہری دامادی کا شرف نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی رقیہ آپ کے نکاح میں دی اور اس کے انتقال پر امے کلثوم اپنی بیٹی کا نکاح بھی آپ سے کر دیا اور فرمایا کہ میری اگر چالیس بیٹیاں بھی ہوتی یکے بعد دیگرے عثمان کو دے دیتے یہ دوہری دامادی کا شرف کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے ایسا کوئی شخص پیدا ہی نہیں ہوا جسے کسی نبی کی دوہری دامادی کا شرف حاصل ہوا دوہری ہجرت بھی کی اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ سے حبشہ مکہ سے حبشہ اور حبشہ سے مدینہ منورہ اور یہ ہجرت اپنے اہل و عیال کے ساتھ کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان اہل و عیال کے ساتھ ہجرت ابراہیم خرید اللہ نے کی تھی علیہ السلام ابراہیم کے بعد تم نے کی یہ دہری ہجرت کا شرف بھی عثمان غنی کو حاصل ہے جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم کہ تمہیں کیسی تجارت بتائیں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دیں 
آو یہ تجارت ہمارے ساتھ کر لو تو میں دون بلّہ و رسول ہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان دا وہ تجاہدون فی سبیل اللہ بھی اموال اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنی جانوں اور اپنے والوں کے ساتھ یہ آیت کریمہ بھی پوری طرح عثمان غنی پر منتبق ہوتی ہے جان کے ساتھ جہاد کرنا مال کے ساتھ جہاد کرنا جان کے ساتھ جہاد کرنے کا عالم یہ ہے کہ جنگ بدر کے علاوہ ہر مہر کے میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ شریک تھے اور جنگ بدر میں شریک اس لیے نہ ہو سکے کہ نبی الاسلام کی بیٹی رقیہ بیمار تھی اور ان کی تیمارداری کی بنا پر نہ جا سکے لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے مالک غنیمت کا حصہ عثمان غنی کو دیا تھا کہ تم کسی عذر کی بنا پر نہیں جا سکے تمہیں ہم شریک تصور کریں گے اور جنگ بدر کا حصہ غنیمت کا جناب عثمان کو دیا اس کے بعد کسی جنگ سے پیچھے نہیں رہے یہ اپنی جان کے ساتھ جہاد کرنا ہے اور مال کے ساتھ جہاد کرنے کے بے شمار مشاہد اور واقعات ہیں لیکن ایک جیش عسرا کی تیاری میں عثمان غنی کا جو کردار تھا وہ بہت ہی نمایاں تھا ایک ہزار اونٹ پیش کی ایک ہزار گھوڑے پیش کی اور نبی رسم تشریف فرما تھے فرما رہے تھے میو جہد و جیش العسرا یہ جیش عسرا یعنی تبوک کا جو سفر ہے مجاہدین کو کون تیار کرے گا سفر ضروری ہے طویل ہے ملک شام کی طرف اور ساز و سامان کی قلت جوان جناب عثمان غنی پھر آئے اور اپنی آستی اللہ کے بغمبر کی جھولی پہ کھول دی ایک ہزار سونے کے دینار اشرفیاں نبی اسلام کے سامنے بکھیر دی ان اشرفیوں کے آپ الٹ پلٹ کر رہے تھے اور ساتھ یہ بات فرما رہے تھے ماں ور عثمان ماں عمیر بہدر یوم عثمان آج کے بعد جو چاہے کرے جو چاہے عمل کرتا رہے عثمان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ گناہ کرے یا نیکی کرے بلکہ یہ ایک تزکیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عثمان غنی کو آج کے بعد کسی برائی کی توفیق ہی نہیں دے گا جب بھی کوئی کام کریں گے نیک کریں گے اور کیوں نہ کریں سب سے سچے حیادار تھے جیش عسرا کی تیاری میں عثمان غنی کا مالی جہاد اور ان کا عظیم کردار تاریخ جانتی ہے اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ خالی مال خرچ کرنے پر عثمان غنی کو مختلف موقعوں پر سات دفعہ جنت کی بشارت دی گئی یہ خوبی اور یہ منقبت بھی ہر ایک حصے میں نہیں آتی یہ عثمان غنی کا تمیز ہے کہ سات بار زبان نبوت سے 
جنت کی بشارت ہوئی ان دس صحابہ میں آپ کا نام شامل ہے جناب عثمان غنی کا دور خلافت بڑا ضروری تابناک اور سب سے طویل تھا تمام خلافہ میں آپ کا دور خلافت سب سے طویل تھا اور اس دور خلافت میں جو ایک سب سے اہم کام آپ نے انجام دیا وہ بحری بیڑا تیار کرنا تھا دشمنوں کے وہ علاقے جہاں گھوڑوں کی پہنچ تھی اونٹوں کی پہنچ تھی انہیں فتح کرنا آسان تھا ممکن تھا لیکن ساحلی علاقے جنہیں سمندر عبور کیے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا انہیں فتح کرنا مشکل تھا اور یہ بازندینی رومی چونکہ بہت زیادہ مالدار بھی تھے اور صنعت و حرفت کے ماہر بھی تھے انہوں نے یہ بحری بیڑے تیار کیے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تو ان کا توڑ بھی سیدن عثمان غنی رضرانوں نے فرمایا اور ان کے مقابلے میں بحری بیڑا تیار کیا جس کی پیش گوئی رسول اللہ صلی اللہ نے فرمائی تھی آپ بعد اوقات کبا کی طرف جاتے وہاں ام حرام بنت ملحان کا گھر تھا یہ عبادہ بن سامد کی بیوی ہیں اور جناب انس کی خالہ ہیں وہاں تھوڑی دیر رکتے اور وہ آپ کی ضیافت کرتی آپ کو کھانا کھلاتی ایک دن تشریف لے گئے اور کھانا کھا کر لیٹ گئے اور آپ کو نیند آ گئی تھوڑی دیر بعد آپ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ مسکرا رہے تھے ام حرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ میرے ماں باپ قربان آپ کے دانت اور روشن آپ کس چیز پہ مسکرا رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ ارشاد فرمایا میری امت کا ایک لشکر جیش من امت یر قبول میری امت کا ایک لشکر اس سمندر میں داخل ہوگا اور سمندر میں داخل ہو کر جہاد کرے گا اشارہ اس بحری بیڑے کی طرف تھا ایک لشکر سمندر میں داخل ہوگا قد او جاگو اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ اس لشکر کے سارے افراد نے اپنے اس کردار کی بنا پر اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا جو اس میں شریک ہوگا وہ جنت ہی ہے ام حرام نے جب یہ بات سنی طبیعت لل جائی حالانکہ خاتون تھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں فرمایا کہ ہاں تم ان میں شامل ہو جاؤ اور واقعی ام حرام اس قافلے میں شامل ہوئی اپنے شوہر عبادہ بن سامد کے ساتھ اور جب اس بحری جہاز سے اتری تو سواری پر سوار ہوئیں گھوڑے پر گر گئیں اور شہید ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بحری بیڑے کی پیش گوئی فرمائی تھی جس کی تکمیل عثمان غنی کے دور میں ہوئی اور پہلا لشکر سمندر کے ذریعے سمندر عبور کر کے 
باسندینیوں کے علاقے میں گیا رومیوں کے علاقے میں گیا اور قبرس کو فتح کر لیا یہ عثمان غنی رضی اللہ کی روشن سیرت کا ایک اعجاز ہے اور اس کی قیادت امیر معاویہ رضی اللہ نے فرمائی تھی پھر نبی علیہ السلام تھوڑی دیر بعد سو گئے پھر دوبارہ اٹھے آپ اور مسکرا رہے تھے ام حرام نے پھر پوچھا کہ یار سعود اللہ وسلم میرے ماں باپ قربان آپ کیوں مسکرا رہے ہیں فرمایا کہ جئی شب امتی یرکبون سابجہ حیات البحر یفتحون مدینت قیسر میری امت کا ایک اور لشکر اس سمندر میں داخل ہوگا سمندر کا سفر اختیار کرے گا اور قیسر کے شہر کو فتح کر لے گا قیسر کا شہر قسطنطنیہ اسے فتح کر لے گا اور وہ سارے مقفور لہو ادا او جب انہوں نے بھی اپنے اس عظیم کردار کے ذریعے جنت کو واجب کر لیا مجھے اللہ نے خبر دی کہ اس میں جو بھی شریک ہوگا وہ جنتی ہے جنت اس کے لیے واجب ہے ام حرام پھر بول پڑی کہ میں ان میں شامل ہو جاؤں روایا کہ نہیں تم پہلے گروہ میں تھے اسی میں تم شامل ہوگی تو یہ دوسرا لشکر جو ہے امیر معاویہ کے دور میں تیار کیا گیا امیر معاویہ کی بھی یہ منخبت ہے یہ دونوں بشارت جو پیارے پیغمبر نے دیں ان میں سیدن عثمان غنی کے کردار کے بعد امیر معاویہ رضی العنہ و ارضاہوں کا کردار ہے پہلا باہری لشکر آپ کی قیادت میں روانہ ہوا اور قبرس فتح کیا اور دوسرا باہری لشکر آپ کے دور خلافت میں روانہ ہوا اور قسطن دنیا فتح کیا یہ عظیم ایک بشارت جس کی عکاسی جناب عثمان غنی نے فرمائی اور جس کی تکمیل اللہ کے پیغمبر کے خواب کی اور آپ کی پیش گوئی کی تکمیل عثمان غنی رضی اللہ کے دور میں ہوئی اور یہ ایک کفار کے لیے پریشان کن چیز تھی کم از کم اپنے ساحلی علاقوں کو وہ محفوظ سمجھتے تھے انہیں پناہ گاہ قرار دیتے تھے مگر باہری بیڑے بھی تیار ہو گئے اور ساحلی علاقے بھی یکے بعد یکر فتح ہوئے یہ عثمان غنی رسل عنہوں کے کردار کا ایک بڑا اہم حصہ تھا یہ کفار کو کیسے حضم ہوتا کفار اپنی سازشیں کر رہے ہیں ہر سادش کے پیچھے ایک کتی قوم شامل ہوتی ہے اور وہ یہودی اس دھرتی کا بوجھ جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی دور میں سور بنا دیا کتے بنا دیا یہ خبیص قوم ہر سادش میں شریک ہوتی ہے ایک شخص کو یمن سے لایا گیا عبداللہ بن صبا اصل مجوسی تھا یہودیوں کا اعلیٰ کار تھا کہ وہ سادشیں کریں اور یہ کامیاب جو خلافت ہے عثمان غنی کی فتوحات کا سلسلہ ہے اسے روکا جائے عبداللہ بن صبا نے مدینہ میں کوشش کی اہل مدینہ کو بغاوت پر اکسانے کے لیے مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا مدینہ اللہ کے بیغمبر کے صحابہ کا شہر تھا ان ہستیوں کا جن کو پیارے بیغمبر کی صحبت اور رفاقت کا شرف حاصل ہوا تھا یہاں وہ کیسے کامیاب ہوتے چنانچہ وہ مدینہ سے دفعان ہوا 
مصر کی طرف چلا گیا بصرہ عراق وغیرہ یہ علاقے مدینہ سے دور تھے اور یہاں وہ بغاوت کے بیج بونے میں کامیاب ہوا اور کچھ لوگوں کو تیار کیا جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے خلاف اور آپ کے مقابلے میں بغاوت کرنے کے لیے چنانچہ ایک لشکر ان علاقوں سے تیار کر کے مدینہ لے آیا اور اس وقت کا انتظار کیا ذوالحج کے مہینے کے جب صحابہ کرام حج پر تھے مدینہ تقریباً خالی تھا سیدنا عثمان غنی کی عمر اس وقت بیاسی سال تھی اور آپ مدینہ ہی میں مقیم تھے چنانچہ یہ ان کو ایک موقع مل گیا وار کرنے کا اور باغیوں کو بھڑکانے کا اور جناب عثمان غنی کی حکومت کا تختہ الٹنے کا اور اس میں وہ کامیاب ہوئے یہ ایک آزمائش تھی عثمان غنی کے لیے مسلمانوں کے لیے اس آزمائش کا بھی اپنا ایک صلہ ہوتا ہے اپنا ایک مزہ ہوتا ہے کہ بندہ ہر حال میں استقامت پر قائم رہے اللہ تعالیٰ کے دین کے دامن کو نہ چھوڑے اور شہادت یا موت اپنے گلے سے لگا لے لیکن باقی ان سامنے جھکنے سے انکار کر دیں ان کے مطالبے غلط مطالبے قبول کرنے سے انکار کر دیں باقیوں نے چالیس دن محاصرہ کیا آپ کے گھر کا گھر سے نکلنے نہ دیتے مسجد نبوی کے دروازے بند کر دیے ایک عجیب ابتلا تھی اور آخر آپ کے گھر میں وہ داخل ہوئے اور آپ پر وار کیا اور آپ کو شہید کر دیا جناب عثمان غنی کی جس طرح زندگی متمیز تھی اس طرح شہادت بھی ایک انوکھی شہادت تھی نمیر احسن پیش گوئی فرما چکے تھے کہ عثمان کو تکلیفیں پہنچیں گی فتنے لاحق ہوں گے ابو مسعشری کے حدیث صحیح مسلم میں ایک دن صبح گھر سے نکلے اور دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش آج مجھے موقع مل جائے اللہ کے پیارے پیغمبر کی صحبت میں سارا دن گزارنے آپ کے ساتھ رہوں آپ کی رفاقت میسر ہو آپ سے علم حاصل کروں روحانی فیض لوں عملی اصلاح کروں انہیں جب مسجد نبوی میں گئے وہاں نبی اسلام موجود نہیں تھے کسی نے بتایا کہ آپ سامنے کی طرف گئے ہیں اس طرف چل پڑے حتیٰ کہ قبا پہنچ گیا قبا جہاں مسجد قبا ہے قبا کے قریب ایک باغ تھا جس میں بیر عریس نامی یہ کنواں تھا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں موجود تھے بلکہ کنویں کے منڈیر پر تشریف رما تھے اور اپنی ٹانگیں آپ نے کنویں میں لٹکائی ہوئی تھی اب وہ معاشرے موسا اشعری خوش ہوئے نبی رضام خدمت میں حاضری دی اور کہا کہ یار سعود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں آپ کا خادم ہوں اور آپ کا دربان آپ کی چوکی داری کروں گا دروازے کی حفاظت کروں گا اور یہاں چوکی دار کے طور پر کھڑا ہوتا ہوں چنانچہ دروازے پر کھڑے ہو کے تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی دروازہ کھولا وہ کے صدیق تھے نبی اسلام سے ملنے کی خواہش سے آئے تھے ابو مسعشری نے کہا کہ پہلے اللہ کے نبی سے پوچھ لوں چنانچہ وہ نبی اسلام کے پاس آئے اور کہا کہ دروازے پر ابو بکر صدیق ہیں ملنا چاہتے ہیں فرما کہ افتح لہو وہ بشر ہو بے چلنا ابو بکر کو آنے تھے 
اور ساتھ اسے جنت کی بشارت دے یہ بشارت بھی اس کو دے دے ابو بکر داخل ہوئے جنت کی بشارت مل گئی پیارے پیغمبر کے دائیں طرف اسی طرح بیٹھ گئے اسی کنویں کی بنڈیر پر تھوڑی دیر بار پھر دستک ہوئی دروازہ کھولا تو عمر ابن خطاب تھے ابو مسعشری نے کہا کہ رک جاؤ نبی علیہ السلام سے پوچھ کے آتا ہوں پوچھنے کے فرمایا کہ استحل ہو بشر ہو بالجنت دروازہ کھول دو عمر کے لیے بھی اسے بھی جنت کی بشارت دے دو عمر ابن خطاب بھی داخل ہو گئے اور نبی علیہ السلام کے بائیں طرف اسی طرح بیٹھ گئے اب مسعشری کہتے ہیں کہ میرا بھائی ابو بردہ وضو کر رہا تھا میں نے بھی وضو کیا میرے بعد وہ وضو کر رہا تھا کاش وہ بھی آ جائے بشارتوں کی ایک رو شروع ہو چکی کاش میرا بھائی بھی آ جائے اسے بھی بشارت مل جائے مگر تیسری دستک پر جب دروازہ کھولا تو عثمان غنی سامنے کھڑے تھے فرمایا کہ نبی علیہ السلام سے پوچھ لوں پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ فرمایا دروازہ کھول دو عثمان کے لیے اسے بھی جنت کی بشارت دے دو مگر بڑی تکلیفوں کے ساتھ اسے تکلیفیں سہنی پڑیں گی صدمات سے دوچار ہونا پڑے گا فتنوں میں گھرنا پڑے گا ابو مسا اشری نے دروازہ کھول دیا اجازت دے دی اور اللہ کے پیغمبر کا پیغام بھی دے دیا کہ رسول اللہ صلی نے جنت کی بشارت بھی دی ہے اور ساتھ فتنوں اور تکلیفوں اور صدمات کا ذکر بھی کیا ہے عثمان غنی نے فرمایا کہ اللہ المستعان اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے اسی ذات پر توکل جب وہاں پہنچے تو اس رو میں جگہ نہیں تھی جہاں یہ تینوں بزرگ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ سامنے بیٹھ گئے بعض محدثین کا استعمال ہے کہ ان تینوں بزرگوں کو اس طرح اکٹھا بیٹھنا نبی علیہ السلام بیچ میں ابو بکر دائیں طرف ہیں عمر ابن خطاب بائیں طرف ہیں یہ درقیقت کی اشارہ ہے ان تینوں کی تدفین کا جب تینوں کا انتقال ہوگا ایک ہی مقام پر تینوں کی قبر ہوگی بیچ میں رسول اللہ علیہ وسلم ہوں گے دائیں طرف ابو بکر صدیق ہوں گے اور بائیں طرف عثمان غنی ہوں گے اور بالآخر حجر عائشہ میں اسی ترتیب سے تینوں کی قبر بنی اسی ترتیب سے بنی یہ حجر عائشہ کا تقدس بھی ہے ان کا شرف اور ان کی فضیلت بھی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کے انتقال سے قبل انہیں خواب دیکھا تھا اپنے والد ابو بکر صدیق سے ذکر کیا کہ رات میں نے خواب دیکھا ایک چاند میرے گھر میں آ گرا ہے ایک چاند میرے گھر میں آ گرا ہے وہ بکسلی خاموش رہے کوئی تعبیر نہ کی جب نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا اور وہ عائشہ کے حجرے میں دفن ہوئے تب وہ بکر نے فرمایا کہ عائشہ میری بیٹی یہ تمہاری خواب کی تعبیر ہے یہ بدر منیر یہ وہ چاند یہ تمہارے گھر میں آ گرا ہر حقیقت وہ پیارے پیغمبر کے بارہ میں ایک خواب دکھایا گیا کہ وہ آپ کے گھر میں دفن ہوں یہاں پیش گوئی آپ نے فرما دی تھی زمان غنی کے بارہ میں کہ وہ تکلیفوں سے دوچار ہوں گے صدموں سے 
اور مختلف آزمائشوں اور فتنوں سے چنانچہ فتنوں میں آپ کو گھیرا گیا تکلیفیں آپ کو دی گئیں اور بالآخر یہ جو فتنے ہیں جو منتج ہوئے ان کی شہادت ان کی شہادت بالکل متمیز اور جدا تھی وہ بہت سے نیک کام کرتے ہوئے اپنے رب سے جا ملے نمبر ایک چالیس دن جو ان کا محاصرہ کیا گیا انہوں نے مستقل روزے رکھے اور جس دن انہیں شہید کیا گیا اس دن ان کا روزہ تھا اس دن خواب میں اللہ کے پیغمبر کو دیکھا کہ عثمان آج تمہاری افطاری میرے پاس ہے آج تمہاری افطاری میرے پاس اور اسی دن آپ کو شہید کیا گیا یہ نیکی انجام دیتے دیتے شہید ہو روزے کی حالت ہو دوسری چیز قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے اور قرآن پڑھتے پڑھتے اپنی جان اللہ کی سپرد کی اور اللہ سے جا ملے تیسری ایک اور چیز بھی ہے یعنی فتنوں پر استقامت بہت بڑی نیکی ایک اعتراض ہوتا ہے کہ بیاسی سال کی عمر تھی جب باقی چاہتے تھے کہ تم خلافت چھوڑ دو چھوڑ دیتے خلافت پر قائم کیوں رہے کیا یہ خلافت کے حرص تھی اقتدار کے حرص تھی ہرگز نہیں عثمان غنی رضیلان ہو اقتدار کے حریث کیسے ہو سکتے ہیں پھر چھوڑا کیوں نہیں استعفیٰ کیوں نہیں دے دیئے موت کیوں قبول کر لی دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ان سے ارشاد فرمائی تھی اے عثمان ان اللہ یوم بیسو کا تمیسا وَإِذَا أَرَادُ الْمُنَافِقُونَ يَخْلَعْهُ فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُ حَتَّى تَلْقَانِ عثمان اللہ تمہیں ایک قمیز پہنائے گا یہ قمیز خلافت کی قمیز ہے تمہیں اللہ ایک قمیز پہنائے گا اور منافق چاہیں گے اس قمیز کو اتارنا ہرگز نہ اتارنا اس قمیز کو پہنے رکھنا حَتَّى تَلْقَانِ حَتَّى کہ مجھ سے آنے گا حَتَّى کہ میری تمہاری ملاقات ہو قمیز نہ اتارنا اشارہ خلافت کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت سے نوازے گا مسلمانوں کی امامت اور قیادت دے گا لوگوں کو یہ قیادت ناپسند گزرے گی چھیننے کی کوشش کریں گے یہ قمیز اتارنے کی کوشش کریں گے تم موت خبول کر لینا یہ قمیز نہ اتارنا حتیٰ کہ میری تمہاری ملاقات تو عثمان اقنی رضی اللہ عنہ نے اسی لیے اختدار نہیں چھوڑا خلافت سے دستبردار نہیں ہوئے نبی علیہ السلام کی صحیح اس پر عمل کرتے ہوئے گویا یہ بھی ان کی منقبت ہے کہ آخر دم تک اللہ کے بیغمبر کی سنت اور آپ کے فرمان پر قائم رہے یہ بھی ان کی فضیلت کا ایک بڑا اہم حصہ ہے عمل بالحدیث کہ موت تک اس حدیث کو سامنے رکھا اس پر عمل کیا اور اس پر قائم رہے اور پیارے بیغمبر کا آخری جملہ حتیٰ تلقانی کہ حتیٰ کہ مجھ سے آمل اس میں بھی ایک بشارت ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ملاقات شہادت کے بعد اللہ کے بغمبر سے ہوئی اور یہ جو زندگی کے نیک ساتھی تھے مرنے کے بعد جمع ہو جائیں گے کتنا تقدس اور کتنا اہم یہ موقع اور موڑ ہے چنانچہ یہ عمال صالحہ انجام دیتے ہوئے عثمان غنی کی شہادت ہوئی
روزے کی حالت میں تھے قرآن پڑھ رہے تھے فتنوں پر استقامت اختیار کر چکے تھے نبی اسلام کی حدیث خلافت کے لباس کے تعلق سے ان کے سامنے تھی اس پر بھی عمل پیرا تھے یہ ساری فضیل تھے لے کر ساتھ گئے نبی اسلام کی ایک حدیث صحیح مسلم میں جناب جابر کی روایت سے اس میں آپ کا ارشاد گرامی کہ بندہ جس عمل پر مرتا ہے یب اللہ العمدہ مامات علیہ بندہ جس عمل پر مرتا ہے اللہ بندے کو اس عمل پر اٹھاتا ہے وہ نیک عمل ہو یا برا عمل نیکی کرتے کرتے مر جائے تو قیامت تک اس نیکی میں شمار ہوگا اور قیامت کے روز وہی نیکی کرتے کرتے اٹھے گا اور اگر گناہ کرتے کرتے مر جائے تو قیامت تک اس گناہ میں شمار ہوگا اور وہی گناہ کرتے کرتے مر جائے گا رسول اللہ صلی اللہ عبداللہ بن عمر بن عاد سے فرمایا تھا یا عبداللہ بن عمر ان قاتل تصاویر محتصبہ یبعث اللہ صابر محتصبہ وَإِنْ قَاتَلْتَ مُرَائِيًا يَبْعَثُكَ اللَّهُ يَوْمَ الْخِيَمَةِ مُرَائِيًا عبداللہ بن عمر تم جہاد کے لیے جا رہے ہو اگر تم اخلاص کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے تو اللہ تمہیں قیامت کے دن اٹھائے گا کسی اخلاص کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اور اگر تم ریاکاری کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دو گے تو اللہ تمہیں قیامت کے دن اٹھائے گا کسی ریاکاری کے ساتھ اور دنیا کی جھوٹی شہرت کے ساتھ جیسا عمل ہوگا جیسی نیت ہوگی ویسا حشر ہوگا قیامت کے دن تو عثمان غنی رضی اللہ ان چار نیکیوں پر قائم تھے اور یہ چار نیکیاں کرتے کرتے شہید ہوئے رسول اللہ صلی کی حدیث اذا اراد اللہ بعبد الخیر استعمله اللہ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا فیصلہ فرما لے تو اس پر نیکیاں کھول دیتا ہے اور وہ نیکیاں کرتا جاتا ہے اور اللہ اس کو اٹھا لیتا ہے پھر قیامت تک وہ نیکیوں میں شمار ہوگا اور قیامت کے دن بھی وہ نیکیاں کرتے کرتے اٹھے گا جناب عثمان غنی پر تو شروع سے نیکیاں کھل چکی تھیں پوری زندگی حیا اور تقوی کی آئینہ دار تھی حتیٰ کہ آخری مراحل میں روزے رکھے قرآن کی ہر وقت تلاوت کرتے رہتے اور پیغمبر اسلام کی سنت پر استقامت کا مظاہرہ کیا اور فتنوں پر صابر ثابت ہوئے یہ تمام کردار وہ آخری لمحات تک نبھاتے رہے قیامت تک ان کرداروں میں شمار ہوں گے اور قیامت کو حشر بھی ان سارے کرداروں کے ساتھ ہوگا میدان معاشر میں داخل ہوں گے روزے کے ساتھ مصحف ان کے ہاتھ میں کا قرآن اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے اور پیغمبر اسلام کی سنت کا جھنڈا گاڑتے ہوئے آئیں گے کہ اللہ کے بیارے پیغمبر کی سنت پر آخر دم تک عمل کیا اور اس کو قائم و دائم رکھا عثمان غنی نظر جن کی نیکیوں کی کیا بات کی جائے ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ آج بھی وہ جاری ہے اور آپ یقین کریں گے کہ عثمان غنی کے نام سے عثمان بن عفان کے نام سے سعودی عرب کے راجہی بینک میں اکاؤنٹ موجود ہے یہ اکاؤنٹ عثمان بن عفان کا اکاؤنٹ ہے جو انہوں نے مال خرچ کیا اوقاف دی وقف کی زمینیں وقف کی وہ اب تک چلتی آ رہی ہیں 
اب تک ان کی آمدنی جاری ہے اور وہ آمدنی مسجد نبی پر خرچ ہو رہی ہے اور مدینہ اور اطراف کے فقرہ اور مساکین یتیموں اور بیواؤں پر خرچ ہو رہی ہے اب تک وہ جاری بس آ رہی ہے صرف ایک بیر روما کے کوہوں کے کوہیں کا قصہ ہے مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو پانی کی قلت تھی پیاسے بڑھ رہے تھے اور یہ ایک میٹھے پانی کا کوما تھا بیر روما کے نام سے بعض روایتوں کے مطابق یہودی کی ملکیت تھی مہنگے داموں وہ پانی بھیجتا تھا مثلا ایک دو یا ایک مشکیزہ ایک سا اناج کے بدلے بیچتا اتنا مہنگا پانی کون خرید سکتا تھا ایک دن پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں یشتری بیر روما تھا کون ہے جو میرے روما خرید لے اور خرید کر وقف کر دے وقف بھی اس طرح کرے کہ اس کا ڈول اس کنویں کے تعلق سے عام مسلمانوں کے ڈول کی طرح ہو کوئی حق نہ جتائے کہ میری باری پہلے آئے گی میں نے یہ کنواں خریدا ہے میں نے یہ وقف کیا ہے بلکہ اگر لائن لگی ہے تو لائن میں کھڑا ہو اور اس کا ڈول بھی عام مسلمانوں کے ڈول کی طرح ہو اس طرح اگر کوئی یہ کنواں خرید کر وقف کر دے تو بلا ہوئی جنت اس کے لیے جنت کی بشارت ہے اس والی غریف ماں تک اشترعی تو ہمیں صبح مالی میں جب ہجرت کر کے آیا تھا تو کافی مال اپنے ساتھ لایا تھا تاکہ مدینہ میں تجارت کرو تو میں نے وہ کنواں خریدا اپنے راسل مال سے پرافٹ سے نہیں کبھی تجارت شروع نہیں کی تھی نفع ہوتا تو نفع سے خرید لیتا اتنا کمال نہ ہو لیکن راسل مال سے میں نے چالیس ہزار درہم خرچ کیے اور وہ کنواں خرید کر وقف کر دیے وہ کنواں آج تک جاری ہے اب تک اس کا پانی جاری ہے اور اس کنویں کے ارد گرد جو باغات ہیں ایک بار درخت گرے گئے تو پندرہ ہزار پانچ سو کجور کے درخت شمار کیے گئے جنہیں اس مالی غنی کا کنواں سیراب کرتا ہے اور آس پاس کی زمینیں جو ہیں وہ بھی رواد کے طور پر مالی غنی نے وقف کی تھی جہاں بڑے مہنگے ہوٹل تعمیر ہیں ان کی آمدنی بھی کچھ اکاؤنٹ میں جاتی ہے اور کچھ فقرہ اور مساکین اور مسجد نفی کے اخراجات میں تقریب ہوتی ہے بندہ فوت ہو گیا شہید ہو گیا اتنا محبوب اللہ تعالیٰ کو کہ اس کی نیکیاں آج بھی جاری بساری ہیں دنیا ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور یہ ساری نیکیاں صدقہ جاریہ کے طور پر اب بھی قائم ہیں اور اس کا سلا عثمان غنی کو مل رہا ہے یہ ایک عظیم انسان عظیم کردار کا حامل جس کی سیرت طیبہ انتہائی عمدہ اور نفیس ایک نفیس انسان فرماتے ہیں کہ میں نے جب نبی رسلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو اس ہاتھ سے میں نے پھر کبھی شرم گاہ کو نہیں چھوا کہ یہ مقدس ہاتھ کو چھوا ہے میرا یہ ہاتھ اس قدر ان کے اندر حیات ہے اسی لیے پیغمبر اسلام ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا جب آپ سفر حدیبیہ پر گئے عمرہ کرنے کے لیے کفار قریش نے روک دیا وہ تو انتقام کی آگ میں چل رہے تھے عمرہ کیسے کرنے دیتے روک دیا گیا چنانچہ آپ رک گئے اور معاہدے کے لیے عثمان غنی کو بھیجا کفار قریش کی طرف کہ کوئی عقد کر کے آؤ کوئی معاہدہ کر کے آؤ کوئی مساک کر کے آؤ عثمان غنی چلے گئے شیطان نے افواہ پھیلا دی کہ قریش مکہ نے عثمان غنی کو شہید کر دیا اب یہاں بھی کئی تمیزات ہیں عثمان غنی کے لیے النفس بالنفس ایک جان کے بدلے ایک جان رسول اللہ نے فرمایا 
کہ ہم نے عثمان غنی کا بدلہ لینا ہے انتقام لینا ہے اور انتقام بھی اس طرح لینا ہے کہ جب تک ایک بندہ بھی باتی ہے اہل مکہ سے ہم ڈڑیں گے اس کو بھی مار کے آئیں پورے مکہ کا ہم نے صفایا کر دینا اپنے عثمان کے بدلے یہ بھی ان کے لیے ایک تمیز ہے صحابہ کرام مسابقت کی کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے میں بیعت میں بیعت کر پہلے میں بیعت کر لوں چنانچہ بیعت و رضوان ہوئی ایک درخت کے نیچے قرآن نے وہ درخت کا بھی ذکر کیا اور اپنی عمومی رضا کا بھی اعلان کر دیا لقد رضی اللہ المؤمن اذ یوایون تحت شجر فعلم ما في قلوبهم فانزل سکینت علیہ واثابا فتحا قریبا کہ اللہ ان سارے مومنین سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے کس چیز کی بیعت عبدالعمر فرماتے ہیں کہ بایعنہ علی الموت یہ موت کی بیعت تھی ہم ایک ایک کر کے جان قربان کر دیں گے اس وقت تک قربان کرتے رہیں گے جب تک مکہ کے ایک ایک شخص سے انتقام نہ لینے عثمان غنی کو آپ بیعت لیتے رہے صحابہ بیعت کرتے رہے آخر میں آپ نے اپنا دائیں ہاتھ اٹھایا اور اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا ہاتھ ہی ید عثمان یہ عثمان کا ہاتھ ہے اپنے ہاتھ پر دائیں ہاتھ کو مارا بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ کو فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے یہ بیعت میں عثمان کی طرف سے کر رہا ہوں کس چیز کی بیعت ہے جان کی بیعت ہے موت کی بیعت ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کو عثمان پر ایسا اعتماد تھا ایسا بھروسہ تھا کہ عثمان کی طرف سے خود موت کی بیعت کر لی اس قدر بھروسہ تھا کہ عثمان میرے بھروسے کو توڑیں گے نہیں میرے اعتماد کو فراموش نہیں کریں گے ایسا اعتماد کہ یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے عثمان اگر زندہ اور موجود ہے تو اس کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں کہ ان سارے مکہ والوں سے ہم نے بدلہ لینا عثمان غنی کو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عمومی رضا کا اعلان کر دیا فرمایا کہ فعلیم معافی قلوب ہے ان بیعت کرنے والوں کے دلوں میں کیا تھا اللہ نے جان لیا سچا ایمان سچا عقیدہ توحید خالص اللہ رس کے رسول کی محبت جہاد کی تڑپ اور جنت کے حصول کا شوق اللہ نے سب پہچان لیا پندر سکینت علیہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت اتار دی دین اسلام پر ان کو مطمئن کر دی ہمیشہ دین پر قائم رہیں گے ہمیشہ دین کے ساتھ ان کا تعلق جاری رہے گا اور وہ اصحاب فتح غریب اور اللہ نے بدلے میں ایک فتح غریب عطا فرما دی عمرہ تو نہ کر سکے لیکن واپس جاتے ہوئے آپ نے خیبر میں قیام کیا اور خیبر میں آپ نے جہاد کیا اور بالآخر خیبر کافی مراحل کے فتح ہو گیا اور خیبر کا فتح ہونا کیا تھا خوشحالی آ گئی اس سے قبل مسلمان پیٹوں پر پتھر باندھتے تھے لیکن آج اللہ نے خیبر کی زمینیں دے دی یہودیوں کے باغات یہودیوں کے کھیت ان کا پورا اناج مسلمانوں کی تحویل میں آ گیا جناب ابو حریرہ کا قول ہے اور عبداللہ بن عمر کا بھی ماشمعنا اللہ بعد فتح خیبر ہم کو پیٹ بھر کے کھانا فتح خیبر کے بعد نصیب ہوا اور اس کردار میں بھی عثمان غنی کا کردار ہے کہ ان کی ایک شہادت کی افواہ پھیلائی گئی اور اللہ کے پیارے پیغمبر اس عظیم ساتھی کے لیے بدلہ لینے کو تیار ہو گئے اور یہ بیعت ہوئی اللہ راضی ہوا اور یہ تین نیم کے اداف رماتی ان کے دلوں میں ایمان کا صدق اللہ نے پہچان لیا اور سکینت اتار دی اور قریبی فتح عطا فرما دی ایسی فتح جس نے مسلمانوں کو خوشحال کر دیا اور ان کے پیٹ بھر گئے ان کا افلاس دور ہو گیا فاقہ دور ہو گیا 
اللہ کے پیارے پیغمبر کو صحابہ اکرام اناج دیا کرتے تھے کھجوریں اور گندم وغیرہ لیکن آپ کسی کا احسان نہیں لیتے تھے آپ کو سارا نوٹ کرتے جاتے تھے کہ ایک بطور قرض ہے بعد میں خردہ چھپاؤں گا جب خیبر فتح ہوا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے قرضے ادا کر دیے مدینہ خوشحال ہو گیا اس ساری خوشحالی میں ایک شخصیت کا کردار اور ان کے ایک بدلہ لینے کی جو ایک خیرس اور عظم تھا اس عظم کا سارا کردار تھا تو یہ سید عثمانی غنوی ذرن ہو جن کی شہادت ان کے سینے پر ایک عظیم تمغے کے طور پر ہے ایک عظیم اعزاز کے طور پر ہے بار کیف ہمیں نقصان دشمن نہیں پہنچاتے دشمنوں کے روح میں لوگ شامل ہوتے ہیں عمر ابن خطاب کی شہادت ایک مجوسی غلام کے ذریعے ہوئی علی مرتضیٰ کی شہادت ابن ملجم خارجی کے ذریعے ہوئی اور عثمان غنی کی شہادت عبداللہ بن صبا خبیز جو مجوسی تھا اور اسلامی لبادہ اوڑ کر آیا تھا باغی کو ترغیب دے کر اس نے سارا کردار ادا کیا اس کے ذریعے ہوئی جہنم کا ایندن بن گئے یہ لوگ جن کو شہید کیا گیا وہ آسمان کے چودھویں کے چاند بن گئے آج ان کا نام چمک رہا ہے دمک رہا ہے ان کی نیکی اندر جسنا جاری ہے اللہ پاک ہمیں ان کی سچی محبت ادا فرما دیں سچی لگن ادا فرما دیں یا اللہ ہمیں بھی اسی کردار پر چلنے کی توفیق ادا فرما دیں عقیدے کی صلاحت دے دیں اپنی محبت و رضا ادا فرما دیں یا اللہ صحابہ کی محبتیں ہمارے دلوں پہ پیوست کر دیں الہ العبی عالمین ہم سے راوی ہو جائیں اور ہمیں گناہوں کو معاف فرما دیں حقول غوری حادہ بستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین